0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast para restauranteros de Consultoría de Negocios Gastronómicos. Les saluda su amigo Omar Martínez y el día de hoy vamos a analizar un poco lo que es el ADN de los procesos de producción de Toyota y eso en qué nos beneficia en la industria restaurantera. Es un episodio bastante interesante que seguramente les va a ayudar muchísimo a la hora de implantar o implementar nuevos procesos de producción. Bueno pues... Bienvenidos y comenzamos. Bueno amigos, pues como les veníamos contando, eh, vamos a trabajar un poco, a entender un poco en lo que es el ADN del sistema de producción de Toyota. Pues como ustedes saben, la historia de Toyota bueno, ha sido investigada y documentada a detalle muy intensamente. Pero lo que realmente ocurre dentro de la compañía sigue siendo un misterio, y más en todos los procesos de producción. Lo que buscamos es precisamente entender cómo esos procesos o esa metodología de procesos han, y cómo nos puede ayudar en, en la implementación de procesos en otras industrias. Por ejemplo, Toyota bueno, nos ha regalado cosas tan interesantes como sus tarjetas Kanban, es decir, el sistema eh, Kanban es bastante bueno un día yo creo que haremos un episodio de lo que son las tarjetas Kanban y bueno, los círculos de calidad también han sido tan, tan importantes esos procesos de producción y han hecho que realmente funcionen que empresas como General Motors, Ford, Chrysler bueno, han tratado de implementar procesos productivos muy, muy similares a los de Toyota lo curioso es que realmente pocos son los que han podido imitar a Toyota exitosamente. Por ejemplo, muchos decían que a lo mejor es por la cultura, ¿no? que por la cultura japonesa los procesos de producción de Toyota son eficientes. Pero bueno, si me echamos la mirada también a Nissan y a Honda, bueno, pues podemos decir que bueno, no igualan los procesos de producción de Toyota o más bien los estándares de producción de Toyota. Y bueno, hemos hablado o hemos escuchado muchísimo de los sistemas de cómo Henry Ford mete el nuevo sistema de producción en serie. Y bueno, pues Toyota hace lo propio en, en Japón con un sistema muy difícil de codificar al principio, pero realmente es bastante, bastante interesante. Bien, pues para entender el éxito de Toyota, primero tenemos que entender un poco lo que es una paradoja. Es decir, para poder entender que una especificación rígida en un proceso es el concepto mismo que hace posible que ese, que ese proceso pueda ser flexible y creativo. Vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros queremos implementar un proceso de producción, este tiene que, por ejemplo, digamos las recetas, este tiene que ser rígido, es decir, tiene que estar a prueba de errores. Siempre que escribimos un proceso decimos que tiene que estar a prueba de Flojos y de no lectores, por llamarlo de la manera un poco más suave. Pero bueno, este proceso tiende a ser rígido, es decir, que no fomenta los cambios. Pero si nosotros estimulamos que nuestros empleados utilicen esa creatividad para eficientar un proceso y no solo cambiarlo con el hecho de decir, oye, no me parece este nuevo proceso. Oye, ¿sabes qué? No me gusta que por ejemplo yo para hacer el corte tenga que hacer todos estos pasos porque creo que son innecesarios. No, no nada más es por mero capricho, sino tiene que ser como lo que hace Toyota, es un método científico en el que yo para poder proponer un cambio debemos hacer una prueba. Es por ello que en los restaurantes cuando nosotros hablamos con los dueños le decimos, ¿tú cuántas veces has bajado a tu cocina, a tu piso de ventas o con tu, tu, tu personal, tus empleados, ¿cuántas veces has hecho los procesos que ellos hacen todos los días? Porque precisamente, ¿cómo vas a poder escribir un proceso si tú tampoco lo entiendes? Y lo que comúnmente pasa es que al final estamos a los caprichos del gerente, del chef, de, o del que más sepa moverle ahí, y eso en que nos lleva a grandes, a grandes errores y grandes pérdidas de dinero. Entonces, si utilizamos el método científico, diremos que para poder nosotros hacer un cambio en una estructura rígida, como lo es un proceso, bueno, tendríamos que hacer una prueba, una serie de hipótesis y ver realmente si esos cambios son favorables en tiempo, que también estamos hablando de un valor que es muy importante para la industria y para realmente como ser humano, uno de los bienes más preciados que tenemos es el tiempo o el dinero. Entonces, al hacer eso, al proponer un cambio, debemos de resolverlo al nivel más bajo. ¿Qué significa? Ver si en, la, en el día a día, en el devenir cotidiano, ese cambio propuesto puede funcionar y si funciona, ¿en qué nos puede beneficiar o en qué nos puede poner en riesgo? Y aquí hago una acotación. Muchas veces... Eh, cuando nos preguntan, oye, y si queremos hacer este paso y no este, ¿qué análisis debemos hacer? Y no falta el consultor que dice, oye, deberemos hacer un análisis de costo-beneficio y ver cuál de los dos nos resulta más rentable. Bueno, es un muy buen análisis, si lo queremos poner en ese contexto, es un muy buen análisis. Pero yo lo que siempre les digo es, es como poner tu carro, imagínate que llegas a la zona rosa a las once y media de la noche y que vas ahí a cotorrear con alguien, no sé, te bajas y ves a un tipo mal encarado en el, en, ahí en el, en el o en la calle y él te dice si lo dejas aquí son 20 pesos dices, ah, el costo-beneficio realmente bueno, ¿cuál va a ser? Entonces, no, mejor arranco mi carro, me lo llevo calles más adelante y el costo-beneficio fue que me ahorré 20 pesos. Y eso es válido, te ahorraste 20 pesos. Pero, ahora si lo piensas, haz un análisis de costo-riesgo. ¿Qué riesgo tienes y cuánto te va a costar que lleves tu carro cuadras más adelante donde él lo está pelando? Una, es que probablemente te den un cristalazo por cualquier detalle. Y entonces es lo que llamamos comúnmente que el caldo salió más caro que las albóndigas. porque Por ahorrarte 20 pesos corriste un riesgo mayor. Entonces, si el riesgo es un cristalazo que me va a costar mucho más caro, ahí pago los 50 pesos o 20 pesos que me está cobrando el tipo este, ¿no? Entonces se los pagas y hasta incluso le dices ahí te lo encargo, muchísimas gracias. Y llegas, se lo pagas y todos tranquilos, todos felices y todos contentos. Y tú tienes tu carro en buen estado. Eso es lo que nosotros hacemos, análisis de costo-riesgo. Eh, por eso somos una de las mejores consultoras del país. ¿Por qué? Porque vemos un poco más allá. Y es precisamente esto lo que es el método científico, es revisar más a profundidad. Es no nada más decir, ah, a mí se me ocurre que esto puede funcionar. En algunos momentos estuvimos eh, en, un, en restaurantes o en corporativos grandes donde bueno nada más hay un consultor, sino hay varias empresas que están trabajando al mismo tiempo y cuando se hacen unas juntas a veces es impresionante la cantidad de barrabasadas que a todas a veces se nos salen, ¿eh? o sea no somos perfectos en algún momento también llegamos a decir alguna barrabasada, pero es sorprendente que a veces digamos ¿Cómo tomamos decisiones así? Entonces, bueno, el método científico lo que establece es que a través de unas hipótesis y a través de, de prueba y error podamos ver y verificar realmente cuál es el devenir diario de un proceso, ya sea de corte, ya sea de una receta, ya sea de cómo, por ejemplo, recibir la hostes y llevarlo a una mesa a un cliente. Muchas veces decimos, es que ¿por qué, ¿por qué le damos tanta importancia a procesos tan... Tan, como, tan fáciles como lo que es recibir un cliente. Pues, ese es precisamente el problema, que justo dicen que el diablo está en los detalles. Entonces, ¿cómo esperamos que el cliente tenga una experiencia fabulosa si al final de cuentas no les estamos dando esa importancia a los procesos más pequeños, a los procesos con esa nimiedad eh, que a veces. A veces somos tan despectivos en la hora de proponer procesos que hasta nos da miedo realmente como los mismos dueños, donde los es que dicen, no, 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 algo tan tan complicado algo más sencillo. Y y precisamente un un que pensamos, que 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 procesos procesos operación operación o los procesos procesos producción tengan tengan ser largos y tediosos. no, y no, 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 contrario, tienen tienen ser cortos y y y Y y ese es ahí donde donde el y justo, esto es lo que Toyota al final de cuentas hacía en sus procesos. Decía, "Oye, espérame. si sí, mis procesos son rígidos porque no quiero que te salgas del carril, porque por eso están funcionando. Pero también el hecho de que sean rígidos te permite o a través del método como yo implemento estos procesos me permiten que tú puedas darme una retroalimentación en algún momento, en algún en un episodio estábamos hablando como el sistema de retroalimentación en el que nuestros empleados y nosotros podemos tener esa retroalimentación y poder saber en dónde de los procesos estamos fallando y en dónde los procesos podemos ser más eficientes o qué procesos estamos redundando bueno en ese sistema de retroalimentación podemos ver realmente si en efecto hay una hay una probable mejoría y cómo puedo resolverla entonces a dónde me voy a quien opera no lo voy a hacer desde mi oficina no lo voy a hacer desde mi, desde mi Mac o no lo voy a hacer desde mi iPhone o desde mi teléfono super ultra caro. No, lo voy a hacer realmente en la, con la persona con la que, eje, que ejecuta ese proceso todos los días para identificar a través de él cuál es la mejoría probable que puede tener. Esa es una de las grandes ventajas que tenía Toyota, precisamente, que se iban al nivel más bajo, es decir, al punto de la raíz. Y entonces ese sistema rígido al final de cuentas se fomentaba la creatividad. Y es igual en la industria restaurantera. Pero ojo, aquí también tenemos que acotar que hay personas que de plano se pasan de creativos. Dicen que no hay nada, nada más turbio que, híjole, que un tonto con iniciativa sin ser peyorativo. Pero esa es la realidad. Muchas veces... Eh, pensamos que decimos, bueno, ahí el, este, este chico me va a ayudar porque pues por eso lo contraté, se vendió muy bien y creo que tiene eh, la experiencia para poder hacer cambios. Y yo lo escucho y digo, ah, sí, vamos a hacerlo ingreso. Y, y al final, ¿qué nos lleva? Una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero, pérdida de clientes, obviamente, o alta rotación de personal. Y decimos, ¿y dónde estamos fallando? Ah, bueno, pues en la implementación de los métodos de producción o los métodos o los procesos de operación del restaurante es ahí donde tenemos que, que ir haciendo esos cambios entonces bueno Toyota lo que hizo fue todo este sistema científico lo mete en cuatro reglas fundamentales en los que basa todos sus sistemas de producción y el además el cual es súper eficiente súper benéfico para el personal adicionales que es muy rentable para la empresa la primera regla todo trabajo estará altamente especificado en cuanto a contenido, secuencia, tiempos y resultados. Wow. Eso se supone que debieran estar en las recetas. Eso es un axioma, como lo que hemos dicho. Si la misma receta es hecha con los mismos ingredientes, en las mismas cantidades, con los mismos métodos de elaboración, el resultado tendrá a ser idéntico, aun si diferentes personas la realizan. Es el concepto de receta estándar. ¿Cuál es el problema? El otro día estaba hablando con algunos chefs y justo les estaba diciendo oye, ¿cuáles son los errores que cometemos al poner una, una receta estándar? No especificamos. Decían, no, sí, todo está especificado. O sea, las voy a poner bien sencilla. Cuando en algún momento hicimos una receta de agua de arroz de, o borchata de arroz, Ah, el proceso decía: primero pones a remojar el agua. El proceso que nos escribió el chef decía: no, primero pones el arroz a remojar con agua toda la noche. Después, bueno, se licúa y todo, tras, 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 ¿no? Y al final de cuentas se fermentó. Porque elegimos al el chef que no la realizara que la realizara otra persona de su, ni siquiera de su personal, alguien más. Porque si pasamos que es un axioma, cualquier persona podrá, podría cocinarla. Y aquí recordamos al grandioso Ratatouille. Cualquiera puede cocinar. Entonces, ¿por qué se fermentó? Ah, no, es que él no, no es cocinero, entonces no sabe. No, porque si partimos de la raíz de la receta estándar, no debería fallar. ¿Dónde falló? ¿Fue un error de operador o un error de proceso? Muchas veces, la gran mayoría, y la verdad, siendo sinceros, la gran mayoría, el 99.9%, de las veces decimos que es un horror humano, que es un error de operador. Porque siempre pensamos que nuestros procesos los escribimos de manera perfecta y no es así. Eh, se va a oír un poco este, altisonante, pero dicen que los procesos de producción y de operación tienen que estar escritos a prueba de pendejos y huevones. Y discúlpeme, pero esa es la realidad. Entonces no debemos obviar ningún proceso. Y justo la regla número uno de Toyota dice... Todo trabajo estará altamente especificado en cuanto a contenido, secuencia, tiempos y resultados. Es decir, es un error de proceso. No especificamos las cosas. En muchas recetas decimos licuar y reservar. ¿Licuando? ¿Licuamos? ¿Cómo? ¿A qué, a qué velocidad? Ahora imagínate que estamos usando una Thermomix. ¿A qué velocidad? ¿A qué temperatura? ¿Y durante cuánto tiempo? Si es una licuadora normalita, es decir, si estamos ocupando la Oster de batalla, que muchos restauranteros las tienen en su cocina, es ¿dónde le damos? ¿En el 1? Para arriba o para abajo, en la velocidad 1, la velocidad 2 y cuánto tiempo. Nada más específico que eso. ¿Por qué? Porque lo que busco es esta estandarización. Entonces. Ese tipo de detalles son los que debemos precisamente pasar y detallar en nuestros procesos, no nada más en los procesos de producción. ¿Por qué menciono los procesos de producción, en este caso la receta estándar? Es porque es el lugar donde más visiblemente nos afectan las secuencias, tiempos y resultados. Es decir, cómo debo de hacer las cosas, en qué temperaturas o a qué tiempos y cómo debe de ser el resultado. Muchas veces no decimos, porque muchos nos dicen, oye, ¿por qué ponen la foto en una receta estándar o en un recetario? ¿Por qué va la foto? Pues no nada más es para que se bonito el formato, sino porque realmente queremos identificar cuál es el resultado, color, temperatura y textura. Porque dicen, oye, nos va a pasar, me acuerdo ahorita, una, un episodio del chef que hacía Eugenio Derbez, que decía, nos quedó una mayonesa morada. ¿No? O sea, ¿Por qué? Pues porque algo hicimos mal en el proceso entonces bueno pues esto es lo que justo nos pasa cuando no especificamos bien la regla número uno de Toyota que es la especificación estándar por ejemplo si estamos hablando de procesos de producción en la receta estándar si estamos hablando de procesos de operación entonces podríamos decir ok cómo va a ser la hostess en cuánto tiempo tiene que ir de que el cliente llega cómo voy a abordarlo con qué speech lo voy a abordar ¿A qué secuencia? ¿Cómo voy a repartir? ¿Tengo estaciones? ¿No tengo estaciones? ¿A quién voy a repartir? ¿Cómo va a ser la secuencia de reparto? Porque si no se me va a poner ponky un mesero porque no tiene mesas en su estación, que ya le guiñó el ojo a otro chico, entonces ya le pasa más, más clientes. En fin, para evitar todos esos problemas debo de hacer una secuencia. ¿En qué tiempos? Es decir, es de que Llega el cliente a que yo lo atiendo ¿Cuánto tiempo debe pasar? Porque eso es importantísimo eh, A muchos les sorprende Cuando hablan de casa de Toño Que dicen, ah, es que una persona, es un minuto Y en fin, ya está el morbo Y, y todo el mundo quiere Hacer las cosas ahí Y todo el mundo quiere opinar Y todo el mundo dice, oye pues sí Realmente es un minuto el tiempo ¿no? Pero bueno llegar a ese, a ese momento ¿no? es un trabajo de análisis y de operación, es decir de funcionamiento ¿eh? es decir, operación constante y bueno pues sí es un trabajo que hay detrás que no nada más es así como de Ay, pues a ver si tenemos a los mejores meseros no, tiene que haber una serie de condiciones por ejemplo, pues no hay estaciones, todo mundo parnea en fin, ahí realmente hay una metodología no nada más es Quiero que un cliente Espere un minuto Y lo dice Atene pero realmente No no es así tan sencillo, Realmente debe de haber Una metodología Es precisamente Esta secuencia Regla número uno Secuencia Tiempo Resultados Básico Entonces no hay pierde Muchos dicen Oye Dame dame Omar Dame la receta eh, Bueno No sé si sepan Amigos Pero Yo soy Maestro Coach Este Mentor De muchos consultores Y ellos me dicen, "Oye, dime realmente cuál es la red? cómo le haces, cómo es la receta así. Dame la receta estándar para implementar un proceso." Y se las digo. Y le digo, "Precisamente es contenido, secuencia, tiempos y resultados, no hay, no hay más." "No, no, dame la más más, más más desmenuzada, es que no hay más desmenuzado que eso." Te estoy diciendo contenido, secuencia, tiempos y resultados, ¿qué más necesitas? no, no, es que por ejemplo yo estoy haciendo ahorita un proceso de por ejemplo eh, corte, no puede haber un contenido, secuencias, tiempos, y resultados ¿cómo no? ¿cómo que no? el decir el contenido ¿cómo va? la cajera, cierra el turno ¿qué va a hacer? ¿cuál es el contenido? es decir ¿qué tengo que hacer? ese es el contenido dime el proceso, los pasos la secuencia es dámelo en orden no nada más me diga oye, tienes que cerrar la caja, hacer corte y entregar tu corte Sí. ¿cómo? ay pues todo el mundo sabe hacer un corte, no, discúlpame no todo el mundo o tal vez no como tú quieres que sea o no como el restaurante necesita que sea, que es distinto ah entonces me debes de una secuencia, paso uno, primero, ¿qué tengo que hacer? secuencias, tiempos y resultados, tiempo, es decir, primero hago el cierre de lote en T.P.V. o primero hago cierre de mi sistema tú dime qué hago primero porque cada una de las cosas trae un tiempo distinto cuánto desde que yo hago cierre de caja hasta que yo eh, retiro de la caja ¿cuánto tiempo debe pasar? oye pero no es necesario claro que sí porque es un sistema de auditoría entonces no has escuchado el podcast de, de donde estamos hablando de sistemas de gestión de restaurantes donde te digo que el tiempo que realmente pasan haciendo cada proceso también es auditable entonces te hace falta escuchar más con EGA y bueno los resultados es decir ¿Cómo yo voy a entregar ese corte? En sobre, en bolsa, la voy a volar a la tómbola, lo voy a entregar al gerente, ¿quién me va, ¿Cómo me va a hacer el, la recepción del dinero? Ya tengo, ya cerré mi proceso, ya tengo el dinero en bolsita, ya lo tengo en sobre, como tú lo dices. Ahora, ¿cómo cierro ese proceso? ¿Cuál es el resultado? O Se lo doy al gerente, me va a firmar algo, lo vuela a la tómbola, ¿dónde voy a firmar? ¿Y cómo me retiro? Entonces, les digo, tiene tiempo, secuencias, resultado no hay pierde. en la regla número 2 este, donde Toyota dice toda conexión debe de ser directa entre un cliente y nosotros debe de ser directa y debe existir una forma de decir sí o no sin ambigüedades para hacer peticiones y recibir respuestas es decir no podemos nosotros tener un proceso en el que al final de cuentas no podamos decir sí o no es decir, por ejemplo, muchas veces nos ha pasado y sobre todo ahorita con el tema de las Dark kitchens ha salido muchísimo el tema de que oye, este, vamos a mandar este producto en esta bolsa o me vas a regalar esto, sí o no oye, incluye mi paquete el refresco, sí o no y cuando no tenemos bien identificados los procesos, los, los, las personas que están al frente, en el front desk o en la barra o como le queramos llamar, ya si somos white secans o pre ya cada quien va a decir cómo le llama al, al, a, al área de atención al cliente. Si decimos sí o no, muchas veces decimos no sabemos contestar. ¿Y por qué? Por las ambigüedades que existan en los procesos. Por eso dice, toda conexión entre un cliente y nosotros tiene que ser directa es decir debo de tener speech y me recuerda un poco lo que hace Starbucks, muchos me dicen oye ¿cómo hace Starbucks, bueno Starbucks hace un, una capacitación en dos días es muy, pa, muy práctica, muy padre, muy eficiente y esto tiene que ver con la regla 2, es decir conexiones entre el cliente y nosotros y la, el tema de cómo debe ser directo sin ambigüedades, entonces eh, ellos difieren o más bien ellos eh, sus capacitaciones las dividen en dos lo que es el, la capacitación soft y la capacitación hard es decir todo lo que tiene que ver con usos de maquinaria con el, el tema de de cómo operar equipos es un tema hard en el tema soft es hablan sobre todo el speech que tienen que comentar los clientes hacia los clientes ¿Cómo debo de abordarlos? ¿Qué debo de decirles? ¿En qué tono les debo de hablar? ¿Cuáles son las opciones de cada uno de los productos? ¿Si esto puede hacerse convertirse con esto? ¿Si esto no? ¿Si esto sí? ¿Qué sí y qué no puedo hacer? Y eso nos ayuda muchísimo a la comunicación con el cliente. Porque luego dicen, no, oye, no, no me atendieron bien. Porque a alguien sí le dieron, oye, ¿por qué a mí me lo diste con doble? Ya los diste sencillos y realmente yo lo pedí lo mismo. Porque no sabemos a veces eh, Cómo nosotros eh, capacitar a nuestro personal para que sea directo. Pensamos que decir sí todo el tiempo nos es benéfico. En la realidad, no. Un, nosotros como restauranteros tenemos que estar preparados también para decir no. Eh, muchos hablan sobre las reglas de, del servicio al cliente. La regla número uno, o al menos las reglas de Domino's Pizza, que sea la regla número uno, es... Que el cliente siempre tiene la razón la, número, la, la regla número dos es que si no la tiene entonces se aplica la número uno si sí, en el contexto social mercadológico es atractivo operacionalmente es un dilema y es complicadísimo ¿por qué? porque también tenemos que aprender a decirle no a un cliente ¿por qué? porque ahorita con las circunstancias en las que estamos Estamos saliendo de una gran pandemia, estamos entrando en una, en una guerra que se va a prolongar por muchísimos meses y que nos está afectando a todos en el tema de eh, con China, en el tema del, de la cadena de, su, de, la, de la cadena de la cadena de suplementos y en Europa con el tema de todos los alimentos. Entonces, bueno, tenemos un gran gran problema con la crisis de los contenedores y la crisis ahorita de los alimentos. Entonces esto se nos está encareciendo. No podemos permitirnos en este momento decirle al cliente sí a todo por no perder esa venta, porque esa venta entonces puede jugar en tu contra, porque por querer mantener esa venta, incrementas innecesariamente tu costo disminuyendo. Ahora imagínate que no controlas el gasto, que a ti te vale, que tú le dices a tu personal, no hay bronca, este... Tengan todo prendido, dejen los pilotos y todo prendido, pues total, no pasa nada, ¿no? El gas no es tan caro. Ahorita, gracias al, este, a que está un gas barato, entonces lo podemos desperdiciar. No, ahorita no estamos como para ello. Y todavía decirle si un cliente incrementas costo menos más la ineficiencia que a veces hacemos en el gasto, puede ser como resultado es que decimos. Oye, no me alcanza para pagar nada porque híjole ¿Qué crees Omar de verdad me, me siento frustrado porque como restaurantero no puedo no, no es eso, es que a veces no sabemos decir no y la regla número 2 de Toyo te decía que de toda la conexión debe ser directa y no debe existir ambigüedades, es decir podemos decir sí o no ¿Okay? la regla número 3 es de que dice la ruta para cada producto y servicio debe ser simple y directa proceso, es decir si sí, esto va para acá, es decir, cómo de que yo preparé un platillo pasa a la zona de bateo, es decir, a la barra de servicio, a la barra de, de montaje, o cómo se vaya, y hacia dónde tiene que irse. Es decir, cómo tiene que ser esa ese proceso, esa, esa, esa ruta, esa, ese layout que nosotros tenemos en los restaurantes, por donde entramos, por donde salimos cómo recibimos, cómo pedimos, cómo, incluso el hecho de cómo pedir las cosas, cómo cantar las comandas. En una ocasión, me, bueno, para, en algún momento eh, tuve la gran oportunidad de estar cantando comandas en, en algunos talks y realmente es una adrenalina estar cantando Comandas un domingo siete y media de la mañana, 8 ocho, ocho y media de la mañana, el restaurante lleno, hay recepción, todos camotes. Ay, es una sensación realmente apasionante y muchos lo han sentido. Bueno, entonces no puedes hablarles y decirles, oye, papi, ¿me pasas el platillo a la mesa dos, por favor? Oye, mijita, este, no se te olvide la bebida, mija, por favor, ahí te lo encargo, please. No, no, no podemos ser así. Entonces, justo la regla 3 es dice la ruta para cada proceso o servicio debe ser simple y directa. Y muchas veces es la manera en cómo se piden las cosas. Tenemos que pedirlas con energía, con, con firmeza, con... Somos nosotros los que... El chef es el que dirige el barco. Tiene que ser ese maestro de ceremonias, eso que no se le debe de perder ningún solo detalle y no le puedes hablar a ser personal. Todo el mundo sabemos que en esta industria a veces somos burgos en la manera de hablar pero al final de cuentas lo que buscas es un control, imagínate a un capitán de navío vikingo hace 700 años eh, tratando de mantener en orden su tripulación, tú pues no le vas a decir, oye papito, si no, no vas a ir al Valhalla no, 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 pues vas a ser enérgico, firme, ¿por qué? porque buscamos esa dirección, eso es lo que es la regla número 3 y no nada más eso hablando de procesos, de, de, de por ejemplo, de dirección, pero estamos hablando en procesos de producción o de operaciones precisamente. Oye, una vez que todo dice toda esta producción, toda esta preelaboración, ¿pónde va? ¿Cómo la guardo? ¿Cómo ahora es el sistema de distribución y el sistema de almacenaje? Todo eso va influyendo y son esas rutas que estamos hablando. Y para finalizar todo este episodio que hemos hablado sobre lo que es el ADN, de lo que son los procesos de producción de Toyota, la regla número 4 dice cualquier mejora debe ser realizada de acuerdo al método científico bajo la guía de un maestro en el nivel más bajo posible de la organización. Es decir, con quien realmente opera. A veces decimos, oye, ¿sabes qué? Quiero cambiar el método de cómo... Eh, este, el, el, el cómo vamos a recoger la basura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Oye papi, ¿a quién tienes recogiendo basura? Si no lo escuchas, y son cosas realmente que dicen, ah, pues alguien las tiene que hacer, sí, pero también tiene que haber una metodología. ¿Cuántas veces se te han ido plaque, por lo menos, cristalería en los botes de basura? ¿Por qué? Pues porque no tenemos ese método científico de decir, oye, ¿cómo proceso debe de ser auditado Y además, todo proceso debe ser mejorable. Es decir, hasta para poner basura en los botes de basura, debe de haber una mejora continua. ¿Y cómo voy a mejorar si nunca la audito? ¿Cómo voy a mejorar si realmente no estoy con la persona que hace la limpieza o que nos está ayudando en ese tema? o a la persona que yo mando a que, eh, eh, a, a que recoja la basura, o que esos botes de basura sean llenados y sean tirados al, al camión de la basura. Si no se lo habéis preguntado, si yo nunca lo he visto, ¿cómo voy a hacer una mejora? El método científico aquí sería revisar botes de basura y ver qué hay adentro. Nosotros hemos hecho esos procesos durante 12 años con nuestros clientes, y hemos sacado infinidad de cosas a los botes de basura, por lo menos, obviamente, plaqué, cristalería, cortes completos de caja, wow, ha sido fabuloso ese día. Hemos encontrado este, sustancias nocivas para, para los empleados y eso obviamente en muchos restaurantes todavía sigue pasando, entonces sí, es una manera de esconder, hemos sacado producto. Porque al final de cuentas, muchos lo que hacen es tirar a la basura algunos productos, los sacan a la basura y bueno, de ahí se lo llevan. Y no es porque sea una práctica común, pero puede pasar. Y aquí prefiero que nos tachen de, de exagerados. Pero al final de cuentas buscamos un resultado para nuestros clientes. Entonces imagínate que tú eres ese cliente nuestro, que vas a decir, oye, yo espero realmente un resultado. Entonces si es necesario revisar botes de basura, lo vamos a hacer, si es necesario meternos a donde nos tengamos que meter para evidenciar que ese método científico sea o no aplicado y en qué medida lo vamos a hacer y es precisamente el éxito de Conega dentro de los diagnósticos, porque lo que hacemos es un método científico es un método que nosotros hemos desarrollado, es un método que nosotros hemos también ido aprendiendo nosotros trabajamos y nos capacitamos mucho en Estados Unidos, entonces... Si hay alguien que sabe de procesos, también son los Estados Unidos. Entonces, bueno, buscamos la manera de eficientar procesos e implementarlos en nuestros clientes. Y así lo hemos hecho con, sin mentirles, un poquito más de 300 clientes a lo largo de estos 12 bonitos años que hemos pasado dentro de la industria restaurantera. Que bueno, eh, dicho sea de paso, yo empecé en la industria a los 19 años. Actualmente tengo... 43 Entonces, bueno, ya llevamos un muy buen rato en esta industria, la conocemos perfectamente y precisamente porque la conocemos, conocemos cada recoveco que hay en cada uno de los puestos y sabemos dónde podemos eficientar. Es por ello que cuando hacemos nosotros diagnósticos de nuestros clientes, pues revisamos todas estas metodologías y buscamos y decimos, ¿sabes qué? Mira, aquí está un error que puede cometerte y te lo traducimos en dinero, no nada más de decimos, Muchos, muchos consultores llegan y te dicen, oye, estás mal aquí, estás mal haciendo esto, pero realmente no te dicen en qué riesgo te está llevando o no estar haciendo eso bien, nada más te dicen, ah, está mal, pronto no lo miden, nosotros sí medimos el, el riesgo que estás llevando, es decir, oye, este proceso lo estás haciendo de esta manera y te está llevando a una pérdida cuando es desperdicio hablamos de pérdida, cuando es de inoperancia o de falta de inoperancia o falta de operación, nosotros le llamamos que estás dejando de ganar dinero y puede ser mucho. Entonces, bueno, nosotros hacemos estos procesos y los llevamos a cabo y muchos nos preguntan, oye, ¿cómo le hacen? Bueno, pues es una estas cuatro reglas, no nos estamos inventando el hilo negro, la idea es saberlas implementar. Es por ello que nos hace, eso es lo que nos diferencia de muchísimos consultorios, que nosotros llevamos un método científico. ¿Por qué? Pues porque es el mejor método que aunque sea estricto y riguroso, no implica que debamos hacer cambios y no estar como Pepe Pistolas tirando solamente balazos al aire o en algún momento darnos un balazo en el pie. Porque muchas veces a veces pasa eso. Entonces, bueno amigos, espero que les haya gustado este episodio de lo que hablamos sobre un poco el ADN de los procesos de producción de eh, Toyota y lo puedan aplicar en sus restaurantes. Si ustedes quieren que nosotros hagamos algún diagnóstico de su restaurante y poder evidenciar realmente cuáles son los procesos que está pasando en su negocio, entonces pues mándenos un correo a administrador.com o un correo directamente a mí, a Omar Martínez. Omar, perdón, Omar.martínez.com. O eh, visiten nuestra página web, ahí nos pueden también mandar eh, también información o en los correos electrónicos. Siempre les he dicho, cuando doy algún curso o alguna conferencia, eh, cuando me invitan a dar conferencias, siempre les digo, todo lo que escuchen de nosotros, háganlo hasta como por morbo. Y ustedes díganme después, oye, ¿funciona o no funciona? ¿Por qué? Porque nosotros no es que tengamos fe, no esto no nada más es un acto de fe, es un método científico, está probado y comprobado, entonces háganlo de, eh, háganlo en sus negocios y díganos qué les funcionó, qué no les funcionó cómo les están haciendo y nosotros podamos darles alguna retroalimentación bueno amigos, pues me despido espero que les haya gustado muchísimo este episodio y bueno, nos vemos a la próxima para los siguientes episodios les saluda Omar Martínez que tengan un excelente inicio de semana un excelente fin de semana y sobre todo, excelentes ventas hasta luego amigos.